0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Educa tu Cabeza. En el día de hoy vamos a hablar del propósito. El otro día estaba hablando con una amiga sobre eso y me decía sí, yo no estoy segura si realmente sé lo que quiero hacer en esta vida. Y la verdad que es una pregunta y algo que me obsesionó por mucho tiempo así que me gustaría compartir con ustedes mi historia y por ahí... Algunas técnicas sencillas para poder tener una mayor introspección y poder ir hacia ese camino que queremos ir. Bien. Entonces, ¿vos sabés para qué viniste a este mundo? ¿Cuál es tu para qué? Te voy a contar por qué es importante que lo sepas. Hay algo que como seres humanos nos hace feliz y es el progreso. Entonces, si sos de los que se preguntan cuál es mi propósito en esta vida, cuál es mi pasión, a qué carajo vine, Progreso es sinónimo de felicidad. No saber cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro para qué, puede ser frustrante. E inclusive si no lo tenemos presente, puede ser esa sensación de incomodidad y muchas veces de vacío que sentimos y no sabemos por qué. Pero no te autoflageles, o sea, sé amable con vos, porque esto es un proceso. Quien se ha preguntado alguna vez a qué vine a este mundo y qué es lo que estoy destinado a hacer? Partió de un lugar de incertidumbre Y esto es lo que nos impulsa ¿no? A indagar más profundo Porque si bien un poco de incertidumbre está buena ¿no? De variedad, nos gusta, nos da adrenalina Tampoco tanto Como seres humanos necesitamos Ciertas certezas Por eso nos preguntamos todos los días qué queremos Desde cosas mínimas a cosas importantes A veces nos obsesionamos Con esta idea Yo te digo que me he obsesionado Durante casi toda mi vida Vivir con pasión para mí era y es la única manera. Y no hace mucho descubrí, después de probar 1500 cosas, de poner toda mi energía, descubrí mi hermoso propósito. Pero esto puede ser muy agotador. Cuando te sientas así yo te recomiendo que respires profundo, que te centres. Es mirando para adentro que identificamos nuestros valores, nuestras creencias que más apreciamos y que son nuestra guía. Así que tenés que tener paciencia. Mientras recorres el camino A encontrar eso que querés Las creencias limitantes muchas veces Nos separan del mismo Por eso es importante identificarlas Y reemplazarlas por aquellas Que nos empoderan Tener más conciencia de nosotros mismos Cuando controlamos nuestras emociones Controlamos también la dirección hacia donde queremos ir En nuestra vida Pero bueno, para organizar esto Para que lo veamos de una forma no tan abstracta O tan volátil Te voy a ayudar un poco a ver, ¿cómo encontrar entonces nuestro propósito en la vida? ¿Cómo encontrar eso que queremos hacer? ¿Eso que nos va a hacer sentir que el tiempo vuela, que no es, no es un trabajo? Bien, para encontrar nuestro propósito hay una combinación que tiene que ser un balance. ¿eh? que es Es una combinación entre la ciencia del logro y el arte de la realización. Esto es lo que crea el camino hacia la felicidad. Y una vida con sentido, con significado. ¿Qué quiere decir? Que si entonces nosotros dominamos la ciencia de eh, los logros y el arte de sentirnos realizados, es donde vamos a obtener nuestras respuestas. Entonces, primer paso, buscar dentro tuyo. Tenés que ser introspectivo. Ya que la pregunta de ¿cuál es mi propósito? O ¿cómo puedo ser más feliz? Es la misma. Si dejas que las creencias basadas en experiencias pasadas te controlen, no vas a dar con la respuesta. Estás ese dicho que dice, ¿no?, de si queremos conseguir mejores o nuevos resultados, no podemos hacer las mismas cosas. Si queremos encontrar una respuesta a algo nuevo, no se puede partir de prácticas viejas. Nunca vas a encontrar la respuesta a tu propósito si la buscas afuera de vos. Porque todo lo que necesitas está dentro tuyo, por más que suene cliché, es verdad. Es importante por eso poner el propósito primero antes que metas a corto plazo. Que esto es algo que vinimos trabajando la semana pasada en relación con los hábitos y que es mejor enfocarse en crear sistemas antes que obsesionarse con la meta. Ya que ese sistema es quienes somos, es lo que va a formar parte de vos y te va a permitir alcanzar lo que te propongas, te va a permitir seguir jugando ese juego. Si nos enfocamos solo en metas a corto plazo, cuando las alcancemos, seguramente lo que nos va a pasar es decir, ah, listo, ¿y ahora qué? Ah, sí, ahora estoy feliz, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo te dura? ¿Unos días, horas, meses? Y vas a ir corriendo a llenarte con otra meta, y así sigue el círculo. No te va a permitir ver, entender que la vida pasa para nosotros, no a nosotros. Entonces, enfócate en lo que tenés. ¿O no te genera ansiedad cuando empezás a enfocarte en lo que no tenés? Si desarrollas un sistema de valores y una mentalidad de abundancia, tu propósito se va a volver más claro. Te empezás a cuestionar cada vez menos cómo encontrar tu propósito, porque sentís que ya tenés más respuestas y que estás en el camino correcto a alcanzar esas metas significativas. Toma el mando de tu vida. Lo venimos trabajando ya esto de ser proactivo, de ser el, los líderes de nuestra propia vida, de dar dirección a la misma... No que sean los hechos los que nos definan, ¿no? la verdadera realización es cuando somos los diseñadores de nuestra propia vida. Así es como desbloqueamos lo extraordinario. Para encontrar tu propósito tenés que decidir lo que es realmente verdadero para vos, para tu corazón, para tu espíritu. No dejarte llevar por el miedo, por la ansiedad, ya que una decisión basada en miedo siempre es errónea. No te va a ayudar a entender la respuesta que estás buscando. Te va a confundir más. Evalúa lo que ya es fácil para vos. Cuando observas de cerca las actividades o las habilidades que siempre fueron fáciles para vos, que se te dieron así, es probable que te topes con pasiones que podés convertir en un trabajo. La idea es simplificarlo, no complejizarlo. Cuando hacemos las cosas más simples es cuando generalmente vamos hacia el camino indicado para nosotros. Crea tu propia versión de lo que es la vida. Antes de preguntarte cuál es tu propósito, primero tenés que saber qué es la vida para vos. Qué es tu mundo ideal y cómo encajás en él. Crear una visión clara de lo que significa la vida para vos involucra identificar cómo sería la vida si todos supiéramos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro para qué en esta vida y viviéramos en nuestro máximo potencial. Eso te va a ayudar a crear un mapa que te va a guiar en la dirección correcta. Pensá en esos momentos en la vida en los que realmente te sentiste feliz. Que te sentiste agradecido, ¿no? Cuando escuchaste y pudiste ayudar a alguien por ahí. Cuando te salió, no sé, esa torta que todos te festejaron. Cuando arreglaste algo en tu casa. Lo que sea. Cuando descubrí lo que te da felicidad, usualmente descubrís en dónde está tu pasión. Pero tenés que ser bien específico. Acordate. Ir cerrando... De los círculos más grandes hasta llegar a más chiquito. Escribí tu historia. Algunas veces hablamos de esto, ¿no? De cómo escribir organiza nuestros pensamientos. e Inclusive descubre nuevos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Todos tuvimos obstáculos en la vida. ¿Cuáles son esas fortalezas que tenés que te ayudaron a superar esos tiempos difíciles? ¿Y cómo ayudaste a otros? ¿Cómo te ayudaron a vos? Poner tu vida en un papel, escribirla, puede revelarte un significado oculto que, de otra manera, por ahí no ves. Tomate un tiempo para vos. La pregunta de cuál es el propósito es profunda. Lleva tiempo y reflexión. Cuando te la pasas todo el tiempo llenándote de responsabilidades, corriendo de un compromiso a otro, nunca tenés el tiempo para sentarte en paz, en silencio y conectarte con vos. Y es la única manera. Tenés que asegurar de agendarte ese tiempo personal, aunque sea 10 minutos por día. Para apagar un poco el ruido de las demandas, los tener que del mundo exterior y enfocarte en lo que querés. Es así, no queda otra. Tenés que trabajar en vos. Hay que trabajar en uno para entender lo que uno quiere. Aceptate. Para encontrar el propósito es también aceptar nuestras limitaciones en vez de frustrarnos. Darnos un descanso, conocernos de a poco, observarnos, practicar la compasión... Por nosotros mismos Y el autoconocimiento Y ahí vas a encontrar lo que estás buscando Encontrar tu comunidad Esto es algo clave Que a mí me cambió mucho la vida Encontrar tu propósito en la vida Muchas veces es descubrir en dónde encajas Cuando conocemos a nuestra gente Nos sentimos en casa Que pertenecemos Nos relajamos Y sentimos que podemos ser nosotros mismos Tu comunidad puede ayudarte A encontrar tus respuestas Te lo digo por experiencia propia a vivir tu propósito una vez que lo encontraste. Sos lo que tus amigos son. Y esto es cierto. Cuando encontrás la comunidad correcta es algo bueno. Sé flexible. Es posible que tu propósito vaya creciendo, cambiando a medida que vos vas creciendo y cambiando también. Por eso hay que ser flexible. Te vas a dar cuenta que para encontrar esa respuesta vas a tener que soltar tu vieja identidad o intereses. Ser flexible te permite crecer tu integridad... Y ser fiel a vos mismo. Cuando desarrollas tus valores fundamentales... Y dejas de buscar las respuestas en el mundo exterior... En la afirmación externa... Te vas a dar cuenta que la pregunta al propósito... Es mucho más fácil de responder. Experimenta, experimenta y experimenta. Decile a todas las oportunidades que sí. A todo lo que te dé curiosidad que sí. Porque solo probando... Es que te vas a dar cuenta de lo que querés y lo que no. Lo que es para vos y lo que no. Y ahí es donde ese filtro te va a ir acercando a tu respuesta final. No te cases con un camino, con una carrera. ¿Quién dijo que tenemos que hacer lo mismo toda nuestra vida? La actividad puede cambiar. Lo que prevalece es la esencia de por qué lo haces y en quién te convertís. Te puedo asegurar que tu propósito está al alcance de tu mano. Simplemente no lo estás pudiendo ver. Pero todo lo que haces cada día indirectamente te acerca o, o te aleja de él. Si te dijera que saber tu para qué te aleja de enfermarte más, te da más años de vida, ¿no te obsesionarías con esa respuesta? Está comprobado que la gente que vive de su pasión tiene una vida más plena y vive más años. Pero bueno, los seres humanos muchas veces o generalmente necesitamos de ejemplos porque así funciona nuestro cerebro, para a veces entender o anclar cómo deberíamos hacer algo o, o basándonos en ejemplos de personas que les resultaron cosas, eh, es donde por ahí nos animamos a probar ciertas eh, prácticas. Por eso voy a contarte un poco mi historia para que por ahí se puedan comprender de una manera no tan abstracta algunas cosas. A mí toda la vida me obsesionó el propósito y vivir con pasión. Cuando yo era chica, mi mamá era maestra jardinera y ella realmente tenía una pasión por su trabajo. Me enseñó que en la vida las cosas se hacen con pasión y siempre se pone al otro primero, se le da ese valor agregado. Eso hace que nos recuerden con cariño, que dejemos una huella positiva en otras personas. Al ser maestra de chicos en formación... Era muy importante para ella que tuviera esa pasión, ya que estaba siendo parte de esos primeros años de vida que tanto impactan a nuestra psiquis, ¿no? que nos forman como persona. A mí esto me marcó mucho, me hizo ver que no había otro camino, que, que quería vivir con pasión, quería dejar una huella positiva en las personas. Pero la vida muchas veces te va abriendo otros caminos que te confunden, que te hacen olvidar de la esencia de eso que, que anhelamos fui descubriendo el dolor, el sufrimiento, como cualquier otra persona pero me obsesioné con esto, me obsesioné con, con el amor porque hay personas que aman sin cuestionarse nada porque hay personas que son felices aunque tuvieron muchos dolores y no encontraba la respuesta, la, la conducta humana me empezó a obsesionar por eso estudié claramente psicología y cuando me recibí, me perdí no estaba preparada para absorber el dolor de las personas Muchas veces pensaba quién era yo para sanar, ¿no? Ese sufrimiento ¿Quién era yo? Decidí después de 5 años de tener consultorio Cerrarlo y dejar atrás la psicología Para siempre Porque suelo ser <ríe> Muy extremista Y mi mamá una vez me dijo Por más que ya no ejerzas Nadie va a borrar lo que es parte de tu identidad Sos psicóloga, me decía Y a mí me enojaba, no quería ya identificarme con eso pero estaba en mi esencia, no era solo un título, era algo más allá. Esos años que siguieron, probé de todo. Sufrí no conseguir trabajo. ¿Y cómo iba a conseguirlo si ni siquiera sabía lo que quería? O sea, les puedo asegurar que la gente en una entrevista percibe esto. No hace falta tener una licenciatura. Después de dos años conseguí trabajo, me metí en el área de recursos humanos. Empecé a trabajar en el mundo de la tecnología. Para empresas en tecnología. Es el día de hoy que lo sigo haciendo. Me gusta mi trabajo. Empecé a hacer dinero. Eso me dio la capacidad de hacer todas las cosas que tenía pendientes desde hace años. Y que no me lo permitía, no, por el dinero. No me lo permitía por la culpa de no estar haciendo lo que en mi cabeza se suponía que tenía que hacer, ¿no? La productividad de, bueno, ya estás recibida, tenés que tener tu trabajo, tenés que ganar el mango, tenés que poder mantenerte. Esas presiones que uno se pone, ¿no? Pero bueno, después empecé a experimentar. Hice cosas totalmente opuestas a los que alguna vez creí que se relacionaba conmigo. Estudié cocina, me metí a trabajar en una cocina, duré dos días. Estudié pastelería, realmente creí que era mi pasión. Me metí en una pastelería, duré tres días. Hice stand-up, me subí a escenarios, conté chiste que nadie entendió. Y ahí duré un poco más. Ahí duré unos meses. <risa> me sentía tan frustrada... Pensaba que había algo... Que estaba mal dentro mío. Porque yo siempre había sido una persona... Constante, perseverante. Y de repente me encontré esta parte mía... Que abandonaba las cosas, que se frustraba. ¿Quién era? Llegó un momento que me dije... Bueno, me voy a dejar de joder. Solté mis sueños, solté mis pasiones. Y seguí creciendo en el mundo... De las empresas de tecnología. Me empecé a ir muy bien. Y me sigue siendo muy bien. Yo sé que... Que, que doy un valor agregado. Bueno, experiencia, algunas otras herramientas. Pero en el medio me pasó algo aún más maravilloso. Que es que encontré mi comunidad. Encontré a mi gente. Y cada una de esas hermosas personitas fue reviviendo en mí esa persona que en algún momento fui. Que guardé bajo llave por miedo. El fuego se empezó a hacer cada vez más intenso. Esa fuerza empezó a empujar esas puertas que estaban cerradas. Y las empezó a explotar. Se empezaron a caer todos los candados. Todas las cerraduras se fueron cayendo. Y de repente me empecé a dejar llevar. Había puesto tanta energía en reprimir mis deseos. Y tanta en cosas que no eran parte de mí. Que me empecé a pensar... Imagínate lo que puedo lograr entonces con toda esta energía bien direccionada. Bueno, no hace mucho que esto se me reveló. Mi propósito de servir, de entender que quien lidera es quien toma decisiones en pos de, del bienestar de otros. Es quien da el primer paso cuando nadie quiere hacerlo. Dejar esa huella que otros pueden tomar como guía hacia el camino que quieran recorrer, despejar nuevos. Dar Hacer sin esperar nada a cambio Te puedo asegurar que en la vida Mientras más des Más vas a recibir Y cuanto menos te lo esperes Y como verás yo no lo hice sola Fueron las huellas de otras personas Las que me fueron guiando hacia donde quería ir Tomé caminos que me guiaron a tomar otros Hay miles de ramificaciones posibles Lo importante es siempre Mirar y caminar hacia adelante Entonces Mi pregunta para vos es ¿Quién sos? ¿Qué te hace diferente al resto? Esa es tu herramienta, ese es tu poder, lo que va a marcar la diferencia en la vida de otros, la famosa huella, es la respuesta a todas las preguntas. ¿Quién sos vos y qué es la vida para vos? Viví con pasión.